0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com
1: Amanda Guerra. Destaques do portal pt.org.br Tá certo. Bom dia, Ludum, Márcia e Lúcia. E a todos os que nos ouvem e assistem aqui na Rádio PT e pelo TV PT. Os destaques dessa quinta-feira são os seguintes. A gente começa com uma matéria de eh, economia que está fresquinha no nosso site, Jair Bolsonaro empurrou as famílias brasileiras para um endividamento recorde na história do país. As famílias pagaram 233,5 bilhões em juros no primeiro semestre de 2021, segundo estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. Os gastos representam quase 12% da renda dos brasileiros. A pesquisa identificou o volume de recursos destinados para o pagamento de juros em operações de crédito. De acordo com a Fê Comércio, os juros são o segundo item que mais pesa no orçamento familiar dos brasileiros, atrás apenas dos gastos com o aluguel. O gasto das famílias com juros corresponde a cerca de 14 vezes os 16,8 bilhões de reais desembolsados para o pagamento do auxílio emergencial na primeira metade de 2021. Os recursos que vieram para aumentar a massa de rendimentos das famílias e, de, e estimular a economia foram bastante comprometidos com o pagamento de juros que foram canalizados para o sistema financeiro, aponta Altamiro Carvalho, assessor econômico da Fecomércio Comércio de São Paulo. Confira essa matéria que está no nosso site, é, na nossa agência de notícias. A segunda matéria é a seguinte. O Tribunal de Contas da União investiga irregularidades em diárias e passagens aéreas ...pagas a procuradores que atuaram na operação Lava Jato. Os procuradores receberam cerca de 2,5 milhões é, em diárias e, e, e passagens aéreas e podem ter de devolver os valores aos cofres públicos. Segundo o ministro Bruno Dantas, isso resultou em rendimento extra de andamento a apuração que pode impedir Deltan Dallagnol de ocupar cargos públicos por até oito anos além de impor multas o Dallagnol nega as irregularidades mas a gente vai repercutir as investigações sobre os outrora bastiões da justiça e da moralidade da Operação Lava Jato por fim, a CPI da Prevent Senior vai ouvir é, na sessão dessa quinta-feira Quatro médicos da operadora de saúde, convidados a prestarem esclarecimentos sobre denúncias envolvendo o atendimento na rede, eles não compareceram na semana passada e se colocaram na condição de investigar. São os médicos Sérgio Antônio Dias de Silveira, Daniela Cabral de Freitas, Rodrigo Barbosa Esper e Rafael de Souza da Silva. Também vão depor... É, representantes do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai acompanhar os depoimentos e a repercussão da sessão que ocorre na Câmara Municipal de São Paulo. Bem, Amanda, os destaques de hoje são esses. A você que nos ouve e assiste, certifique-se de que já se inscreveu no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa edição que ajuda a gente. Siga as nossas redes e acesse pt.org.br para ficar por dentro da disputa política nacional e global. Muito bom dia e até amanhã.
2: Até amanhã, Fernando. Muito obrigada. Bom dia.
0: Direto do Congresso.
2: Pessoal, antes de chamar aqui a nossa primeira participação do Direto do Congresso, a gente teve um probleminha técnico aqui e a abertura que eu falei aqui para vocês, eu acho que não foi transmitida nem para o YouTube, nem para a nossa rádio. Então, eu vou repetir aqui rapidamente... É isso, eu vou repetir aqui rapidamente para vocês, só para vocês saberem o que a gente vai ter no jornal de hoje, porque vocês não ouviram, então vamos lá. A gente vai falar da crescente rejeição do, ao governo Bolsonaro, né? o derretimento desse governo, que já acabou, mas que está lá aos trancos e barrancos, se segurando em bilhões em emendas. E para isso a gente vai ter as análises do cientista político Alberto Carlos Almeida e do Christian Jesus da Silva, que é assessor parlamentar do PT no Senado. A gente conversa hoje também com a vereadora é, pelo PT de Campinas, a Paola Miguel. Ela vai contar sobre a agressão racista que ela sofreu enquanto ela discursava na Câmara Municipal. Foi agredida enquanto trabalhava, né? Os racistas estão muito à vontade, sem dúvida alguma. E eu falei também que a gente ia ter os boletins, a atuação né, do PT no Congresso Nacional e os dos destaques do PT Nacional, do Portal do PT Nacional. E entrou direto com a participação do Fernando Brasil já falando dos site do PT. Então, relembrando aqui que você pode participar com a gente, né, o nosso chat mais que democrático aqui no YouTube, ou pelo WhatsApp do nosso jornal, que é o 619316 1527 619316 1527 Então, mande suas perguntas, a sua, suas contribuições, assim tanto para o primeiro tema né, da primeira entrevista, que a gente vai ouvir dois especialistas sobre ...sobre as últimas pesquisas, né? a última em especial sobre o aumento da rejeição ao governo Bolsonaro. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você já pode mandar para gente. E também para a Paola, Paola Miguel, que fala com a gente na sequência sobre esse episódio de racismo lá na Câmara Municipal de Campinas. Então, a gente conversa agora com o líder do PT na Câmara dos Deputados. Deputado Elvino Bongás, bom dia, líder...
3: Bom dia. Bom dia, Amanda. Bem. Escuta, Tudo bem, tô... líder?
4: Muito como você
2: está?
3: Bem. Tudo bem. Eu então, aqui no Rio Grande do Sul, como os trata atividades hoje, Obviamente, vai ter também a sessão no Congresso, hoje, para falar de recursos. Espera de nacional. Mas, mais do que isso, o grande problema, Amanda, é... São os 25 milhões de brasileiros que não terão nem Bolsa Família e nem auxílio emergencial. Essa é a questão principal nesse momento, porque o que, que acontece? O governo Bolsonaro destruiu o Bolsa Família e diz que colocaria no lugar o tal de Auxílio Brasil. O problema é que o Auxílio Brasil, ele conforme o ministro anunciou agora, vai ter para 14 milhões e 600 pessoas. 14,6. Acontece que tem 39 milhões de brasileiros que, neste momento, estão recebendo, na situação de miséria que está o Brasil, pessoas comprando osso para ter gotinho de carne, passando fome, desempregados, uma crise inflacionária... Aliás, o assunto do dia é esse, né, Manda? Inflação nas nuvens. E a grandíssima responsável é a política do Bolsonaro na Petrobras. Os combustíveis são os principais motivadores dessa inflação altíssima. E o povo passando fome. Então, os 39 milhões de brasileiros que tinham um apoio... Ou pelo Bolsa Família, ou por um programa de auxílio emergencial... Agora terminou, terminou. Em novembro, o ministro anunciou, terá 14,6 milhões de pessoas que vão receber o reajuste abaixo da inflação que eles fizeram neste programa do Bolsa Família que agora querem chamar Auxílio Brasil. Isso significa, Amanda, eu quero insistir nisso porque eu falei na tribuna, neste mês de novembro, vocês vão ter 25 milhões de brasileiros que estavam recebendo um apoio e que não terão apoio. Não terão. 25 milhões. Eles prometeram agora que até o final do ano vão elevar esse número de 14,6 milhões para 17. Se forem chegar a 17 nós ainda teremos 22 milhões de pessoas sem esse atendimento. E os custos aumentando. Como é que fica essa gente, Amanda? Esse é um grande problema. Então, nós estamos insistindo que nós precisamos não só aumentar o número de pessoas que o Bolsonaro está cortando, como nós queremos que seja R$ reais porque eles querem agora aumentar para o ano que vem e apenas no ano eleitoral. É bom que se diga isso. Querem fechar o programa, quando fecha a urna, né? a gente fecha o programa, quando as pessoas saem desse estado de uhum. desabilidade, para o ano que vem, então, seria 400. Nós queremos votar a MP, que é 1061, 1061, que é do Auxílio Brasil, para elevar esse recurso, como fizemos naquela vez. Ele queria 200, nós vamos para 600 nós queremos ir para 600 reais então essa é a proposta do PT para realmente manter programas sociais mais gente, mais recursos isso ajuda as pessoas e ajuda a economia no momento em que a inflação é o grande roedor, vamos dizer assim né? da destruição do poder aquisitivo porque inflação você sabe né para o rico é ótimo para quem liga com dólar para quem tem dinheiro de especulação, Paulo Guedes e os banqueiros agradecem agradece. Agora o povo que paga a conta do combustível, da energia, da comida, inflação alta, sempre é muito ruim. esses são os principais debates do dia de hoje da Câmara dos Deputados.
2: Tá ótimo, líder. Muito obrigada pela sua contribuição. Bom dia, bom trabalho. Para todos nós. Obrigado. Vamos falar agora do Senado com a Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís.
5: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na sintonia do Jornal Rádio PT. Bom dia também para as nossas é, intérpretes de Libras, para todo mundo que está na nossa sintonia. Bom, eu sei que vamos hoje bem rapidinho do Senado porque a expectativa para hoje é a receber os nossos convidados é, e temos muitas perguntas né, para fazer sobre esse governo que derrete, 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 mas não sai do lugar, né? Essa é realmente um fenômeno, as pesquisas indicam a baixa popularidade do, do presidente, mas impeachment que é bom mesmo, nada até agora. Bom, Amanda, eu quero trazer dois destaques é, do Senado, hoje é dia de congresso, né? se reúne a Câmara, uhum. os deputados federais e deputados federais, senadores e senadoras, as duas casas se reúnem, no Congresso para discutir vários é, é, vários vetos e também é, discutir começar a discutir o orçamento, mas no Senado, desde ontem, ah, não se fala em outra coisa a não ser na chegada da PEC do Calote, a PEC dos Precatórios, como ela ficou conhecida, a PEC do Calote, né? que foi aprovada na Câmara e chegou no Senado, e, obviamente, a bancada do PT já se posicionou, inclusive, deu entrevistas ontem para vários telejornais, também para, para revistas e blogs é, impressos, é, frisando, reforçando a posição do PT, que é semelhante, por óbvio, semelhante à posição da bancada na Câmara, que é para barrar essa proposta de emenda constitucional que prevê, na verdade, é, o, o adiamento do pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas da União, já reconhecidas pela Justiça. Além disso, muda também a forma de calcular o teto de gastos, permitindo que esse teto uh, seja estourado. Então, é um tema bastante polêmico, nós precisamos ir com calma atentamente ouvindo a nossa bancada sobre quais são as justificativas. E eu trago aqui as aspas do senador Paulo Rocha do PT do Pará, que é líder nosso, da nossa bancada, e diz o seguinte, essa PEC vai trazer mais problemas para o país. A gestão do Bolsonaro vai criar uma bomba fiscal e vai reduzir os valores para os próximos governos investirem, investirem em áreas como saúde, educação e na área social o Senado precisa tratar esse tema com muita responsabilidade também se posicionaram o líder da Minas no Senado o senador Jean Paul o do PT do Rio Janeiro, do Norte o senador Rogério Carvalho do PT do Tergipe, também deu várias entrevistas e essa e outras matérias sobre a, o andamento da PEC dos precatórios no Senado você vai encontrar no PT no inclusive, Amanda moda. Nessa matéria que eu estou agora lendo alguns trechos para vocês, tem uma conversa com o assessor parlamentar Bruno Moretti, o economista, e que tem muito conteúdo, tem acompanhado essa discussão de perto. Então, vocês podem encontrar a matéria em ptnosenado.org.br. A gente também tem um tema interessante aqui, importante, que é a proposição a proposta de um projeto de lei de Rogério Carvalho, que estabelece critérios permanentes e transparentes para impedir, olha bem, gente, super importante esse projeto, a dolarização do preço dos combustíveis, que essa semana foi ajustado pela quinta vez consecutiva, gente, é aumento semanal, não tem para onde correr. A Comissão de Assuntos Econômicos chama, vai chamar ministros e Petrobras para explicar essas altas abusivas. Então, é, nós vamos acompanhar com expectativa o andamento desse projeto de lei, que é o 1472, que tem como autor o Rogério Carvalho, como relator o Jean Paul Prats, que a gente sabe é um especialista na, na discussão de combustíveis, Petrobras, Eletrobras, geração de energia limpa, então, a gente vai voltar para falar sobre isso e para encerrar mesmo, Amanda, é, eu quero destacar um desdobramento importante com relação à CPI. O senador Humberto Costa, é, antes de dizer para vocês ele é membro do Parla Sur, que tá reúne, obviamente, as, as uh, câmaras e senados de toda a América Latina. Ele participou ah, lá no Parla Sur, ele entregou o um relatório da CPI da Covid, e, ali bem, a gente já fazendo essa entrega internacional, como o próprio senador Humberto Costa tinha previsto eh, tantas vezes, no, ah, logo depois do encerramento da CPI. Ele participou também de uma discussão sobre um pacto ético contra a desinformação, esse é um tema que preocupa o mundo inteiro, não apenas o Brasil, o combate a fake news, e aí, a partir daí, ele foi para São Paulo e aconteceram várias reuniões, Amanda, é, em São Paulo com relação à CPI. Eles estiveram no Ministério Público de, Sa de São Paulo para entregar o relatório final da CPI. Vamos lembrar que em São Paulo acontece ah, uma investigação, uma CPI, uma Comissão Parlamentar de inquérito na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, que estão investigando a prevenção Sênior. Então, o senador Humberto Costa, a Costa, abre aspas, disse que, ressaltei, que a utilização de seres humanos para a cobaia, a fim de realização de pesquisas, representa um crime contra a humanidade. Fecha aspas, de sena, do senador Humberto Costa, manda. E a gente fica aqui, assim, com ah, uma boa... Eh, Vamos ter uma boa expectativa em relação à setembro da Covid, porque, como nós dissemos, ela não se encerrou há duas semanas atrás, mas sim, ela tem continuidade e continua, inclusive, em superintendências estaduais e municipais, como é o caso das 70 da, CPI da na cidade de São Paulo. E aí a gente vai continuar acompanhando no Senado amanhã, é sexta-feira, dia de sexta-feira, eu trago o resumo da semana mas vou trazer também essa atuação dos senadores integrantes da CPI, essa atuação que não para. Amanda, uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira churrosa, vontade de ficar na cama, o trânsito já é caótico nessa <risos> cidade, mas a gente volta amanhã, sexta-feira, para o nosso sextão, tá bom? Bom trabalho para você
2: obrigada Thaís, foi o que eu falei pra você sobre as estações aqui em Brasília a gente tá na primavera e hoje tá em pleno inverno mas é isso né vamos lá, boa quinta Bom, pra olha, você vamos, a gente se vê amanhã
5: vamos, cuidar, vamos cuidando da saúde como sempre muito chazinho, muito própolis pra gente é, esquentar um o corpo e, e proteger a garganta também um ótimo dia pra
2: todo mundo Botante. até amanhã Thaís
0: Entrevista
2: a pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, é, aponta que 69% dos brasileiros rejeitam a ideia de mais quatro anos de Bolsonaro como presidente. Mas o governo segue passando a boiada com o apoio do Centrão a um custo de bilhões de reais em emendas. Para falar deste cenário, temos hoje como convidados no Jornal Rádio PT o advogado, assessor parlamentar da liderança do PT no Senado e também, do especiali e também especialista em sistemas eleitorais. Christian Jesus, e do cientista político, sociólogo, escritor e professor universitário Alberto Carlos Almeida. Bom dia, Christian. Bom dia, Alberto. Sejam bem-vindos ao Jornal Rádio PT.
1: Bom dia, bom dia, Christian. Bom dia, Alberto. Bom dia, Amanda. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, gente. Eu queria muito agradecer em nome de toda a equipe né, do jornal, a participação de vocês aqui hoje. E eu começo pedindo a você, Christian, que fizesse uma análise é, dessa tendência de aumento em rejeição, né, na rejeição ao governo, a cada pesquisa que é divulgada. Né? A avaliação positiva finalmente baixou, né? Saiu dos vinte e poucos por cento, a gente está em 19% agora. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses dados, né, da mudança desses dados com o passar do
6: tempo. Acho que você matou a charada. Bolsonaro não. A gente não observa, desde o início do governo Bolsonaro, uma grande queda de uma pesquisa para outra, mas a gente percebe uma queda gradual a cada pesquisa e isso no, no conjunto, na série, né? É, tem um número gigantesco aí. Ele perde muita musculatura. Agora, apesar de perder muita musculatura, ele continua mantendo um patamar que é competitivo. Né? Então, a pesquisa de ontem, né? a KS Quest, ela reforça essa tendência. Então, acho que mais importante do que a gente olhar a pesquisa em si é olhar a tendência da própria pesquisa, do próprio instituto, né? que vai reforçando essa perda de popularidade do presidente, do governo, mas ao mesmo tempo com certa resiliência num grupo um grupo social bem específico, digamos assim.
2: Roberto, você gostaria de comentar também esses dados, essas mudanças que são pequenas, mas são significativas com o passar do tempo?
0: Sim, Amanda. O que aconteceu né, durante a pandemia, teve um momento que Bolsonaro até melhorou a avaliação, que foi o momento do auxílio emergencial. Eu sei que, talvez para a maioria do, da, das pessoas que nos ouvem, né, é, o auxílio emergencial é pouco, né, mas para o eleitorado brasileiro não era, né? então 600 reais é um valor muito grande, né? e houve um contingente muito, muito significativo de pessoas que receberam 600 vezes 2, né? a lei na época permitia né, que marido e mulher recebessem em determinadas condições, é, mulheres chefes de domicílio, então muita gente do nada né, passou a receber 1.200 reais por, durante três meses, né? e aquilo teve um impacto positivo na avaliação de Bolsonaro. Mas passado aquele momento, é, inclusive logo em seguida veio a inflação, a inflação que está aí, quer dizer, nós temos aí um mês agora, inflação em 1,25, algo aí... Um recorde, né? E nós hoje, né, pegando a inflação anual dos últimos 12 meses, ela passou de dois dias, ela tá acima de 10%. Se eu não me engano, isso ocorreu a última vez que isso ocorreu foi em 2002. Tá, então a inflação hoje é muito alta para a população, e isso daí é fundamental piora né, da avaliação do governo. A inflação, basicamente, ela atinge todo mundo. Tem aqueles que conseguem se proteger melhor dela, né, aqueles para os quais a inflação é menos relevante ou pouco relevante. Então, esse, essas pessoas, quer dizer, que em geral tendem a, a ter uma renda mais alta, enfim, investimentos, tem vários mecanismos de proteção. Elas, continuam avaliando positivamente Bolsonaro. Quer dizer, o ótimo e bom de Bolsonaro está ali em torno de 20%, dependendo da pesquisa. É, gravita em torno entre, entre 20% e 25%, né? E isso assegura, porque é a, é a velha história. Quer dizer, a gente pode dividir o eleitorado brasileiro em, em três pedaços. É um terço vota no candidato mais à direita, né? podendo ser, no passado era de centro-direita, agora é de extrema-direita, né? Um terço vota no candidato de esquerda e um terço muda de voto conforme a eleição. E a inflação, né, o que essa pesquisa mostra é que a inflação está fazendo com que as pessoas né, prefiram a mudança. Né, o que está configurado hoje é uma eleição de mudança. E as pessoas veem como mudança em relação ao que está aí a candidatura Lula.
2: E, e falando em inflação né, e como as famílias estão endividadas, o Fernando do Brasil comentou agora há pouco... Que só de juros as famílias pagaram 14 vezes o que foi empregado no auxílio emergencial. Então, realmente, as famílias estão sentindo muito isso no bolso. Alberto, é, o governo não avançou em nenhuma das pastas, né? Ele coleciona repercussões negativas na imprensa e se sustenta com o Centrão nesse momento, somando mais de 130 pedidos de impeachment que estão parados na Câmara. Eu queria uma avaliação sua dessa situação, que é até difícil de acreditar, né? Isso é só obra dos parlamentares ou há uma influência de empresários e do mercado financeiro?
0: Olha, é, toda vez que aconteceu o um impeachment no Brasil, foi necessária uma avaliação muito negativa daquele que, daquela pessoa que ocupava o cargo máximo. O que, é que eu chamo, por exemplo, o impeachment de Dilma aconteceu depois de 12 meses, se você entrar no site do Datafolha, está lá, foram 12 meses de avaliação em torno de 11% de ótimo e bom. Né? É, isso é necessário. Collor foi não foram 12 meses, mas ficou também em torno de 11%, 10%. Collor bateu 9% de ótimo e bom. Então, é uma parcela muito pequena do eleitorado é necessário né, para que para que haja um impeachment, avaliando positivamente o governo. Significa que tem outro lado da moeda, uma parcela muito grande avaliando negativamente. Então, essa é uma uhum. condição importante. Uma outra condição importante é que hajam protestos o caso de Collor, né, aquilo perdeu o controle, protestos crescentes, né, com muita gente na rua pedindo impeachment. Né? E a terceira é que haja um conflito permanente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Né? Então, nós não temos hoje no Brasil essas três condições. Eu diria um pouco mais, quer dizer, nós estamos muito próximos da eleição presidencial. Né? Falta... Menos de um ano, a rigor, nós estamos em novembro, essa altura do campeonato, daqui a um ano, né, em novembro do ano que vem, já vai estar se conversando sobre o governo seguinte, formação de ministério, coisas desse tipo. Então, os políticos olham, né, o parlamento olha para isso, os deputados, os senadores olham para isso e dizem, olha, é, vamos aguardar né, a eleição do ano que vem. No final das contas, é isso. Né? Mas eu repito, são essas três condições que eu mencionei que toda vez que houve um impeachment no Brasil, elas ocorreram simultaneamente. E nós não temos essas condições no momento. Eu diria que, para começar, teria que ter uma avaliação ótimo e bom mais baixa do que a de hoje. Né? Mais baixa mesmo, quer dizer, em torno de 10%. E, e aquilo, eu repito, eu acho que é importante que seja enfatizado, é, o impeachment de Dilma só aconteceu depois de seis anos de mandato, e depois de 12 meses de avaliação ótimo e bom, gravitando em torno de 10, 11%, né? E nós não estamos nessa condição hoje. Né? Então isso de fato dificulta o impeachment. É uma razão, são razões objetivas para dificultar o impeachment.
2: Esses 19% que são é, inacreditáveis. Christian, você concorda com o Alberto? Você tem alguma coisa a acrescentar nessa, nesse ponto?
6: Não, acho que tem a, a questão é, ideológica também. É, do que aconteceu em 2018, né? Em 2018, é, não foi só Bolsonaro, né? A, a, esse eleitorado que elegeu Bolsonaro elegeu um Congresso também, é, muito parecido com Bolsonaro. Então, se você for pegar as votações é, desde o começo do governo, você vai ver que tem um, um alto nível de colaboração de parlamentares, né, na Câmara, no Senado, é, ao governo, mesmo partidos que se dizem ou que agora se coloca um pouco na oposição, quando você vai olhar no detalhe, os deputados ou os senadores daquele partido colaboram com o governo. Né? A PEC dos Precatórios, que foi votada agora, é um exemplo disso. Né? É, quantos parlamentares não contraíram ou não foram indisciplinados em relação à orientação dos seus partidos? Isso não aconteceu só na PEC dos Precatórios, isso vem acontecendo durante o governo todo. Então, o, o Congresso, ele, ele, assim como uma parte da sociedade, né, 19%, 20%, 25%, enfim, cada pesquisa vai mensurar de uma forma. Assim como uma parte da sociedade apoia Bolsonaro, uma parte considerável do Congresso apoia Bolsonaro, ainda que não diga expressamente. Né? Então, você tem é, um, apoio, um apoio social que não é desprezível, né, apesar de ser minoritário, e um apoio congressual que é majoritário muitas vezes, né, tem se apresentado de forma majoritária, então realmente você não tem condições efetivas de colocar o impeachment para andar. Né? Há, um, há um bloqueio no Congresso, né? ainda que ele esteja sobre-representado sobre no Congresso em relação ao que ele tem de apoio na sociedade, hoje o Congresso, ou uma, uma maioria, digamos assim, colaborativa ou bolsonarista, né? consegue bloquear isso, daí é um, é um dado da realidade. Ah, e também tem uma outra coisa que é a estratégia do presidente. Né? A estratégia do presidente sempre foi falar para o seu público, sempre foi governar para o seu público. Né? Então, é uma estratégia proporcional. Né? Ele faz de tudo para não perder essa proporção de votos, né? esse, esse eleitorado, e o resto que se dane, digamos assim. Então, é, ele chegar na, na eleição... É, com uma proporção de votos considerável, vamos colocar em um patamar de 15%, que é uma proporção de votos considerável. É, 15% é um bom capital político para eleger muita gente, né? para eleger deputado, mesmo para, de repente, eleger senador ou viabilizar algumas outras candidaturas majoritárias. Então, é, dentro dessa perspectiva que o Alberto colocou aí do cálculo político de 22, a popularidade do governo ela é ruim no seu, no seu conjunto, mas para aquilo que interessa a esse parlamentar, né, a esse político de direita ou de extrema-direita ou mesmo de centro-direita, é, ele não pode simplesmente é, virar as costas. Né? Ele faz o cálculo e, e vê o melhor momento de apoiar ou deixar de apoiar Bolsonaro é, para poder se reeleger ou se eleger. Né? Então, esse é um aspecto importante aí que vem do cenário político e para 2022, do cenário eleitoral.
2: Vou ler aqui umas, uns comentários e perguntas também do nosso público que participa ao vivo aqui com a gente. A Janaína Pontes elogia a abordagem de vocês. João Ricardo Roque diz não esperem 100% de rejeição porque tem os bozzo-nazistas que lucram com a inflação alta, obviamente. E tem duas perguntas aqui em relação ao Moro que eu queria também que vocês respondessem. É, como que o meio político vê o moro né ele é bem visto ele está sendo é visto com bons olhos nesse momento de pré-candidatura ele tem chance de formar uma boa base política e se ele atrapalha mais a candidatura do bolsonaro ou uma eventual candidatura do lula pode começar por favor alberto a gente passa para o não fim. olha é,
0: não uma coisa importante né sérgio moro no meu entender a candidatura dele a presidente ela vai ficar aí até certamente março, entre março e maio do ano que vem. Né? É importante, tem muita exposição ser candidato a presidente. É, dependendo de como ele tiver em termos de intenção de voto, nesse período ele pode abrir mão da candidatura a presidente e ir para o Senado ou não. É, o que, que eu acho que seria, digamos assim, o um número mágico? O número mágico seria algo em torno de dois dígitos, 10% de intenção de voto, 11% de intenção uhum. de voto, se ele estiver por aí, ele vai estar tá terceiro colocado, Ciro Gomes ficaria em quarto e a pressão do, do partido, do Podemos, vai ser muito grande para que ele mantenha a candidatura a presidente. E aí ele continuaria, quer dizer, ajudaria a eleger deputados federais, ajudaria a eleger bancada. Eu não acho que ele iria muito além disso, mas eu acho que o número mágico é esse, é dois dígitos. Terceiro lugar e dois uhum. dígitos. Se ele estiver em quarto com um dígito, aí eu acho que dificilmente ele seria candidato, ou mesmo se estiver em um dígito só e quarto lugar. É, e acho que a candidatura dele, a primeira coisa, o grande problema, é um grande problema para Ciro Gomes. Quer dizer, Ciro Gomes até agora figurava como terceiro colocado e passou para quarto com Sérgio Moro. Então, ele, ele é um, né, um torpedo forte na candidatura de Ciro Gomes. Ele liga, não tenho a menor dúvida, a candidatura de Bolsonaro hostigar né, no sentido de pega ali uma fatia, um pouquinho de voto, fica incomodando, ele não vai ficar, Bolsonaro não vai ficar quieto, Sérgio Moro foi parte da equipe dele, a gente não sabe, né, Bolsonaro é alguém muito conflituoso, a gente não sabe que tipo de informação Bolsonaro tem sobre a atuação de Sérgio Moro no governo, que não foi ainda divulgada, que pode vir a aparecer. E no caso de Lula, de uma maneira ou de outra, tudo que Sérgio Moro podia ter feito contra Lula, ele já fez, né? Chegou o ponto aí de julgar e condenar sem provas, prender, quer dizer, tudo já foi feito, né? Então, é, não há muito mais o que Sérgio Moro possa fazer contra Lula, a não ser ficar de falando, né? Eu acho até que isso pode vir até expor o próprio Sérgio Moro, porque se Lula avaliar, porque também tem isso, Lula é muito bom de comunicação, ele mesmo toma as principais decisões. Se ele avaliar que cumpre responder Sérgio Moro, ele vai jogar a credibilidade de Sérgio Moro mais para baixo ainda. Note que na pesquisa divulgada ontem, o Sérgio Moro tem a segunda maior rejeição, ele só perde para Bolsonaro. Então aquele vento que já soprou super favoravelmente a Sérgio Moro, que era o mesmo vento que soprava favoravelmente a Operação Lava Jato, agora mudou completamente de lado. Ele soprando muito favoravelmente a Lula, que é o caso agora, significa muito desfavorável para Sérgio Moro.
2: Exato, essa pesquisa inclusive aponta o Lula vencendo em primeiro turno, né? Com 48% aí das intenções de voto, grande chance de levar já no primeiro turno. E você concorda com isso, Christian? Quem é quem é que sai mais prejudicado com essa candidatura
6: do Moro? Acho que ainda é muito incerto para gente é, cravar o futuro, né? O que a gente dá para, que dá para, em relação ao Moro, claro. É, o que dá para falar falar um pouco de como vem o passado, né? Até até sair do governo né, e até ter o julgamento que restabeleceu os direitos políticos do Lula, ah, os três nomes que monopolizavam as pesquisas eram Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro. Quando se colocava os três no uhum. mesmo cenário, né, o índice de não voto, as pessoas que não escolhiam ninguém, iria ia lá para lá baixo. Então, eram as três personalidades, os três nomes que mobilizavam o eleitor, né? É claro que depois que, é, da Vaza Jato, o julgamento do Lula, a saída do Moro do, do governo, a imagem dele ficou muito, muito ruim. E também, como o Alberto falou é, na primeira fala, a, a gente teve uma mudança aí da, da, do assunto principal da política, né? com a pandemia e com tudo que vem aí do governo Bolsonaro. Saiu aqueles temas que são mais... É, digamos é, não materialistas, né, corrupção, né, é, coisas é, mais do plano das ideias e as questões materialistas entraram no jogo, quer dizer a fome, a inflação, a falta de dinheiro, desemprego, a necessidade de ganhar de ganhar o pão de amanhã. Então o que está que colocado hoje na agenda está colocado hoje no agenda é, economia, né? basicamente economia e bem-estar social, né, que é um tema que Lula enfim, domina como, como ninguém, e Bolsonaro é o presidente, então ele é um antagonista é, natural, digamos assim, né? ele governa a economia, a economia vai mal, então ele é, não tem como não ser o responsável por isso, o Lula é a grande esperança de que tudo isso mude. Ah, não à toa o discurso do Moro ontem, é, ele fala, claro, fala de corrupção, mas ele vem falar de economia, vem falar de miséria, de fome... Né, de necessidade de educação, né, de saúde, então é, não à toa ele saiu daquela zona de conforto dele, né, de falar de corrupção, 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 para bem falar uhum. de outros temas que não estão no campo dele, digamos assim. Então ele, eu, eu acho que a candidatura dele é muito mais um, uma tentativa de reativar um recaldo passado, né? um eleitorado que flertava com ele, ou mesmo declarava apoio com ele, na esperança de que Bolsonaro derreta mais e ele se torne o antagonista Lula na eleição do ano que vem. Então acho que é essa a perspectiva dele, né? É tirar Bolsonaro e não tirar Lula. E para isso ele precisa bater em Lula, ele precisa ser o antagonista Lula, né? Mas como o presidente é o presidente, ele não pode simplesmente ignorá-lo. Então ele vem com essa ideia de uma terceira via que nunca vingou no Brasil. Né? Algo que se coloca ali entre entre a direita, esse um terço que tradicionalmente vota na direita, um terço que tradicionalmente vota na esquerda. né Ele tenta unificar esse terço que sobra e que sempre se dividiu entre esses dois povos. Essa, essa é a minha avaliação. E para isso ele modula o discurso dele. É, acho que... Indo, indo em busca de um discurso que o Luciano Huck estava fazendo quando estava aquela pré-candidatura uhum. dele. Né? É, economia, 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 né? liberalizante, com uma certa preocupação com as questões sociais e um discurso ético é, tentando ser reativado para fazer a diferença em 2022. Então, é o que eu avalio de Moro hoje. Assim, né? Se isso vai dar certo vai dar errado, acho que é, é difícil fazer o prognóstico.
2: Vamos acompanhar. Você que chegou agora, eu estou conversando com o Christian Silva, assessor parlamentar, e com o Alberto Carlos Almeida, cientista político. Esta entrevista vai ser reprisada cinco, às três da tarde, desculpa, na Rádio PT e também estará disponível em formato podcast, para você escutar quando você quiser. A Maia Sprandel diz, excelente programa, parabéns, Christian, parabéns, Alberto. A gente tem aqui mais uma pergunta também, se vocês me permitem, se a gente tiver tempo. O Vitor Reis, de Ubatuba, ele pergunta, os crimes do presidente que foram apurados na CPI podem impedir a participação do Bolsonaro na eleição do ano que vem? Existe legislação que impeça alguém que está sendo acusado de tantos crimes e tão graves de se candidatar?
0: É, olha, eu, eu sempre digo assim, a democracia ela tem, ela é uma coisa que tem muita legitimidade. A democracia é uma coisa muito grandiosa. Né? Por que, que os ministros do TSE não caçam a chapa? Você pode, você pode ter razões para caçar uma chapa, mas é muito difícil que sete ministros escolhidos caçem o resultado de uma eleição que mobilizou um país. Eleição essa na qual 115 milhões foram votar, 100 milhões de votos válidos, a eleição que gera expectativa. Veja, o, o, o resultado final de um processo eleitoral ele é muito rígido. Por isso que é difícil fazer um impeachment. Por isso que o impeachment é a maioria, a, a maioria qualificada maior que é exigida, dois terços. Então essa rigidez do resultado eleitoral ela torna muito difícil você tirar um ente da República do cargo. É muito difícil mesmo. É, eu queria chamar a atenção né, que, olha, é muito comum que nós, mais envolvidos em política, a gente até trabalhe né, e veja muita coisa de rede social, Twitter, Facebook, Instagram e outra gente, né, fique né, intensivamente nisso, e é claro que isso precisa de novidade. Todo dia tem uma novidade, que é um pequeno escândalo, é isso, aquilo. Só que existe algo que move o eleitorado que é muito maior. Eu gostaria de chamar a atenção, a gente já falou disso, o Christian falou, eu falei, mas sublinhar com muita força isso que é a inflação. Tá? Eu sei que a inflação não é tudo. Né? Eu costumo dizer, eu não sei, isso é uma citação que eu tomo emprestado, que alguém mencionou, que um estadista ou um, uma figura do Reino Unido, britânica, do século XVIII a XIX, falou, eu nunca achei essa citação, mas, tomando emprestado disso, a inflação não é tudo. Mas tudo, sem um combate da inflação, não é nada. Né? Porque a inflação corrói o poder de compra das pessoas. Né? Quando o Lula assumiu o governo pela primeira vez, em 2003, o ano anterior, o ano de 2002, teve uma inflação na casa dos 12%. E aí, no primeiro ano... Eu sei que Lula foi criticado em função de determinadas decisões que ele tomou no primeiro ano de governo, 2003, mas ele já fez a inflação baixar para 9%. E no quarto ano de seu primeiro governo, em 2006, estava em 3%, na casa dos 3%. Significa o seguinte, ele pegou a inflação em 12% e entregou em 3%. E aquilo fez com que ele conseguisse ser reeleito de uma maneira... Não foi só aquilo, eu sei... Tá? mas sem aquilo ele não teria sido reeleito com a facilidade que ele foi. Ele quase ganhou no primeiro turno, uhum. o resultado do segundo turno foi uma folga muito grande. Né? Então, a, a segurar a inflação é fundamental para qualquer governo. Né? Então, hoje, o grande problema do governo, e aí é, as pessoas... Eu trouxe um número aqui do primeiro governo Lula, no segundo governo ele manteve a inflação ali no patamar de 4, 5. Não é que as pessoas se lembrem desses números, elas se lembram que durante o governo Lula elas foram capazes de consumir mais. E elas consumiram mais por causa de vários motivos, sendo o primeiro deles a inflação controlada. Sem inflação controlada não adiantaria ter Bolsa Família não adiantaria ter é, aumentos salariais, nada disso. Então, a inflação controlada é fundamental para qualquer presidente da República. eu te digo mais, quer dizer, eu digo mais, não só no Brasil. Hoje está acontecendo, as pessoas, eu vi muita gente dizendo, olha, o Biden perdeu popularidade por causa da saída atabalhoada do Afeganistão. Não é verdade. Lá nos Estados Unidos, a inflação também está subindo, inflação de combustíveis também, né? e isso corroeu a popularidade de Biden, isso é um fenômeno praticamente universal, né? e veja só, a inflação desse ano será alta, a inflação do ano que vem caminha para ser mais baixa do que a deste ano, porém ainda assim uma inflação alta, uma inflação acima do teto da meta do Banco Central.
2: O Christian, eu queria aproveitar aqui que tem uma pergunta do, do Minnesota Clay que fala que pede para comentar a filiação do Bolsonaro ao PL e a, ele não ter conseguido, né, formar o Aliança Brasil, o partido próprio. Você pode falar dessa situação para a gente? Já era previsível uma filiação ao PL?
6: Ao PL, assim especificamente, não. Mas ao a, partido com o perfil do PL, sim, né? Tanto é que ele namorou um tempo o PRB namorou um tempo o próprio PP, tava, né, tava, tudo se encaminhava para que fosse ali para o Progressistas, e no final ele, ele embarca no PL. Lembrando que ele passou muitos anos no Progressistas, né, então era, foi a casa dele é, durante muito tempo. A primeira vez que ele lançou a candidatura presidencial foi pelo PP. Então, é, ele, 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 ele deu uma declaração falando o seguinte, que é, é, essa é a minha lagoa, ele diz, né? Então é, é para lá que eu volto, né? A lagoa quer dizer, onde estão é, os peixes com esse perfil aí, esse perfil ideológico e esse perfil pragmático também, né? Ah, a grande questão, acho que é: é ele queria ter um partido para ele, né? onde ele pudesse mandar e desmandar, controlar os recursos, controlar de caba-rabo, quem sai candidato, quem não sai, quem estruturou a campanha de 2018 para ele que fez esse né essa esse jogo partidário, digamos, porque o, o bolsonarismo ele sobrevive ou ele vive, né, é, de uma organização que é virtual, né, se, se criou virtualmente, né, mas o mundo o mundo da política ele é um mundo que aterrissa no território de forma é, real através dos partidos, né? tem que ter um diretório, tem que ter né, um executivo. Então, quem, quem quem fez essa transformação do virtual para o mundo presencial, digamos assim, é, não está mais com ele. Então, teve muita dificuldade para criar o próprio partido e ficou namorando partidos dessa lagoa, mas com essa perspectiva. Eu quero partido para mim, né? eu quero mandar no partido de Cabarrá. E ninguém topou, pelo menos nas condições que ele colocou, o PL, a princípio, topou. Ninguém sabe qual é o acordo efetivo, né? mas o presidente ou os representantes dele vão ter uma certa autonomia. E é claro, para o PL, dentro daquilo que eu falei, né? o presidente tem um capital político. Ainda que seja um capital político minoritário, ele não é irrelevante. Então, o PL também não faz isso de graça. Ele espera eleger uma grande bancada de deputados e senadores na próxima eleição com esse movimento. O né? PL, que digamos do, do dos partidos aí do centrão, dos maiores, pelo menos, ele seria o menos nacionalizado, né? ele seria o mais regionalmente concentrado, digamos assim, apesar que é um perfil próximo dos outros. Então tem um sentido tanto para quem vai como para quem recebe. Né? Não, não dá para falar que é um movimento errático. O que é errático é essa visão dele de querer controlar o partido para ele. O partido é um coletivo, né? não é? não é uma coisa individual, própria, personalizada. Ah, com relação à pergunta anterior, com, com relação à CPI da pandemia, a CPI da pandemia acho que foi um, um fenômeno né, político que ninguém esperava, virou meio que um, uma série, um reality show, assim, né? as pessoas realmente acompanharam, se engajaram, e acho que isso daí foi fundamental para esses números de, de popularidade que a gente tem visto nas pesquisas. Né? Acho que esse daí é um elemento que corroborou para esse decréscimo, para essa piora da, da visão do... do do presidente, do governo, uh, agora os efeitos disso são incertos, por quê? Porque é, o Bolsonaro vem praticando uma coisa que já estava antes, né, vem, vem um pouco antes dele, que é uma certa trapa, trapaça institucional, acho que essa daí é uma, uma expressão que o Limonge, um outro cientista político olhou, é, cunhou, e essa trapaça institucional o que que é? É você sempre dar um jeitinho para segurar as coisas ou para passar as coisas, né, então, o que ele faz? Ele, ele coloca um Procurador-Geral da República que é muito alinhado com as ideias dele, ou com o jeito dele, enfim, né? e o Procurador-Geral da República, de certa forma, bloqueia né? um caminho para tirar o presidente, que seria o caminho via Supremo. Né? Só tem duas instituições que podem tirar o presidente, né? o Supremo e o Congresso. Né? Desculpa a elite do poder judiciário, né, a cúpula do poder judiciário ou a cúpula do poder legislativo no Brasil. Então, são os dois que podem. Então, esse caminho do judiciário está bloqueado porque o procurador-geral não, não, não pede, né, não denuncia. E o caminho do legislativo está bloqueado porque o presidente da Câmara, né, de igual forma, né, parecido de forma similar com o PGR, também bloqueia. Então, é, acho que o efeito da, da CPI Da pandemia é muito mais na política Na disputa da política do que na institucionalidade uhum. Ainda que Ainda que tenha uma pressão para que isso Que esse caminho seja desbloqueado
2: Tá certo, hoje eu conversei com o advogado, assessor parlamentar da liderança do PT no Senado e especialista em sistemas eleitorais, Christian Jesus, e com o cientista político, sociólogo, escritor e professor universitário, Alberto Carlos Almeida. Muito obrigada, Christian, muito obrigada, Alberto, pela participação de vocês aqui hoje. A gente vai repetir, viu, essa dobradinha aí, a gente gostou muito. Quando a gente tiver novos cenários, aí vocês voltam aqui no jornal.
1: Obrigado, Amanda. Obrigado, obrigada, Amanda. Christian, é um prazer em revê-lo, Christian.
0: Prazer é meu, Alberto. Um abraço. Um abraço.
2: Obrigada, gente. Bom dia. Relembrando que três da tarde você pode acompanhar a reprise dessa entrevista no, na Rádio PT ou ouvi-la quantas vezes você quiser, de onde você estiver, em formato podcast. A gente avançou um pouquinho no horário, então eu vou passar lá para a nossa próxima convidada direto, viu, gente? Vou só tomar um golinho aqui, molhar o bico, vamos chamar. Já, já, peraí. <risos> <risos> Tem o um resultado, mas eu já vou chamar a nossa convidada Porque ela já está esperando há um tempo Depois eu dou o resultado da nossa enquete A gente conversa agora com a Paola Miguel A vereadora de Campinas Que sofreu um ataque racista essa semana Enquanto discursava na Câmara Municipal E hoje ela conversa com a gente sobre esse episódio Bom dia, Paola Bem-vinda mais uma vez aqui no Jornal Rádio PT Bom dia Quero muito
4: agradecer o convite Infelizmente foi por um motivo triste né? Mas é, muito... é sempre bom estar aqui com você
2: é verdade, Paola. Eu queria expressar aqui a solidariedade em nome de toda a equipe da comunicação do PT e lamentar que esse seja né, o motivo é, desse nosso segundo encontro. Para quem não sabe, gente, a Paola já participou do nosso jornal falando do modo petista dela de legislar como nova geração do PT, é, foi no dia 21 de setembro, então para quem quiser ver de novo essa entrevista, é só acessar lá a nossa playlist, no dia 21 de setembro tem a entrevista com a Paola. É, conta para gente, por favor, como é que foi esse episódio, o que, que aconteceu lá na Câmara Municipal, você estava discursando, de repente começou a confusão, mas alguma coisa aconteceu antes, quem eram essas pessoas que estavam lá ocupando a Câmara nesse dia?
4: Bom, a sessão já estava bem tumultuada desde o começo, né? No começo da sessão a gente teve um pequeno expediente, desse esse dia foi cancelado, justamente porque esses manifestantes que são ligados a, a um vereador, que é o vereador Nelson Orseli, estavam ali protestando contra o passaporte da vacina, que foi um decreto do Executivo. Então, eles foram para a Câmara para pressionar os outros vereadores que assinassem o requerimento de e para proibição desse passaporte da vacina aqui em Campinas. Então, toda a sessão estava bem conturbada, Já gente sido na... Uma... É, duas outras vezes para falar de outros projetos, o tempo todo eles ficavam ali é, o tempo todo eles ficavam ali gritando comunista, fora PT mas tudo de cunho político, quando eu subi para discutir um, proje um projeto que é do executivo, que é uma adequação do conflito da comunidade negra eu percebi que o tom mudou então, nas duas, duas primeiras vezes eu tive dificuldade para falar, mas é mais aquela dificuldade de ter pessoas falando ao mesmo tempo do que foi quando eu estava falando sobre o Conselho da Comunidade o Conselho de Desenvolvimento para Brasil Comunidade Negra. E aí eu comecei a é, algumas engasgadas, né? Eu, eu realmente me perdi ali no discurso, é, bateu uma, uma insegurança, estava ouvindo já algumas coisas de fundo, né? E aí a gente sempre tenta imaginar aquilo que a gente está ouvindo. Não é exatamente aquilo que a gente está ouvindo, né? Como se está falando ao mesmo tempo e outras pessoas falando. Até que o vereador, o presidente, já Carlos de E aí, realmente, vem a confirmação. Outros três vereadores também tinham ouvido, né? Tinha ido até a mesa. Ele naquele momento já e a ação, pediu para o pessoal da, da guarda, do chefe da segurança também, de ficarem verificando quem eram as pessoas que estavam ali, observando mais atentamente, ele solicitou todas as imagens, eu voltei, eu continuei, né, eu estava no meio da fala com, ele, com esse pedido, continuei falando, eles começaram a gritar que isso é liberdade de expressão, nisso né, eu vi batia, hum. falei que o racismo, o injúria racial são crimes que não prescreve, são um crimes inafiançáveis. Terminei o, o meu discurso. As vereadoras fizeram um cinturão ali na frente da tribuna para ver o um Conte Passa falando, a vereadora Lida Caliço do PT, a vereadora Mariana Conte, a vereadora Bébora Palermo. Somos quatro mulheres apenas na Câmara, então elas foram super solidárias naquele momento. Eu desci da tribuna, confesso que bem, bem chateada ali porque eu o que tinha acontecido, não consegui é realmente expressar o que eu queria falar. É, Outros vereadores subiram na tribuna para minha solidariedade, minha defesa, né? O vereador vereadora Vida Carlista subindo, tem um discurso muito forte, Mariana Conte, e o vereador Gustavo Peça, que quando ele desce para a tribuna, o vereador Nelson Wilson, que os apoiadores né, que estavam ali, fazendo essa confusão, eles tem, ele tem um confronto, assim, quase que físico, né? Se os vereadores não entendessem, de fato, a gente teria ali uma, uma troca de fogo. E aí, nesse momento, o presidente da casa interrompe a sessão. A gente vai para a salinha, a gente conversa com o chefe da segurança, com a comandante da guarda é, e com todos os vereadores para a gente se acalmar, né? Para que os alunos sejam acalmados ali, para que a gente consiga terminar a sessão. É importante dizer que a gente tinha um sobre a medalha subida do dos palmares na pauta. Então, para a gente conseguir entregar essa medalha no dia 20, ela precisava ser aprovada, sem depoimento de doença, na sessão de segundo. É... A gente, nós retomamos a sessão, subiu na tribuna em seguida o vereador Major Jack, que pediu calma, é, cautela para os manifestantes que estavam ali, falou que eles não estavam ajudando, que estava mais atrapalhando do que ajudando. Outro, o vereador Paulo Gaspar também subiu na tribuna para pedir calma, para falar que a tribuna não ajudava ninguém. E o vereador Nelson Orsi subiu mais uma vez na tribuna para inflamar a torcida, né? então ele falou que isso era, era otimismo, que não tinha acontecido, e atacou ali os vereadores de, de esquerda e como tem, tem feito até hoje, na verdade. Ele depois no dia seguinte, quando eu tava, no dia seguinte, ele publicou uma nota dizendo que a gente tinha inventado é, tudo aquilo que deu uma declaração do jornal que dizia que eu tinha falado que ele é coautor do crime. É, e ontem ele subiu novamente da tribuna para falar que isso não
2: aconteceu. Assim. É, e sabe o que você está contando aqui para mim? Eu tô lembrando a narrativa do vereador por Porto Alegre, Leonel Rádio, que esteve aqui contando uma história muito parecida. Movimento anti-vacina invadem a Câmara Municipal, agridem as pessoas, incitam a violência, é, é, fazem agressões racistas, dizem que é liberdade de expressão. O mesmo enredo, isso tem que ser investigado, porque essas ações estão sendo orquestradas, muito provavelmente, pelo WhatsApp, né? A gente não tem dúvida, porque os bolsonaristas se organizam assim. Outras situações dessas podem voltar a acontecer no Brasil, sem dúvida, porque não há coincidência no que vocês estão, no que vocês relatam, né? E foi pedido o vídeo do circuito interno. Eu queria saber se o agressor ele foi identificado, Paola.
4: Então, no dia seguinte eu fiz o boletim de ocorrência, logo pela manhã, os vereadores me acompanharam também para serem testemunhas do, do caso. É, naquele momento só eu fui ouvida, é, mas já chegou no, no, no distrito, né, o DIP, não é, o DIP que fica aqui para cuidar da, da, da região. O delegado já me ligou para coletar um novo depoimento meu, né, as imagens, a Câmara contratou um perito para analisar as imagens, tem duas suspeitas, mas ontem ter sessão novamente, né? então outros vereadores subiram a tribuna e claro que viram as pessoas, então isso facilita bastante a identificação. A gente também tem imagem de outros ângulos né, para conseguir ali, fazer o cruzamento. Já tem duas suspeitas é, de quem foram as autoras né, desse crime horrível. Então, é, tem avançado bastante, assim, a postura da Câmara como um todo, né, tem sido muito, muito assertiva, né. Eles já contrataram um perito, já estão tá analisando as imagens, as imagens já foram, já foram feitos backup dessas imagens, para que não fossem alteradas, né, então, solicitei já, pessoalmente também, né, para junto com, depois do boletim de ocorrência, a, as imagens, não só as imagens da TV Câmara, mas também as imagens do circuito de segurança, né. É importante ressaltar que todo mundo que entra na câmera faz cabato. Então, tira foto, tem um o de telefone, de documento. É, o chefe da segurança está muito otimista, que a gente vai conseguir identificar todas as pessoas justamente por ter esse, todos esses materiais e também porque elas o tempo todo tiravam a máscara para evitar. Então, é, tem algumas que elas estão de máscara, mas tem outros que elas estão sem máscara. Tem, durante a fala mesmo, depois eu com mais calma consegui assistir o vídeo dá para ver é, fazendo alguns gestos é, enquanto eu falava então é, é possível identificar a câmera e toda toda a polícia já está conseguindo ali já temos duas suspeitas
2: João Ricardo Roque, aqui participando ao vivo com a gente, diz que isso na a, a lei né bravateira é crime. Isso na lei bravateira é crime, mas quando né isso vai ser crime de fato? Porque as pessoas estão muito à vontade, né? Foram muitas manifestações de repúdio ao racismo e de solidari solidariedade a você, né, Paula A presidenta e o presidente Lula, a Secretaria da Mulher na Câmara, o Instituto Marielle, realmente foi, foi uma comoção, foi, foi bem, bem bonito de ver. E ontem centenas de pessoas estiveram na Câmara Municipal, protestando e levando um abraço para você. Esse lado da reação solidária ela é importante, mas o exemplo também conta, né? Eu queria saber o que você espera que aconteça, né, com essa pessoa assim que ela foi identificada que se sentiu tão à vontade a ponto de xingar você no exercício do seu trabalho ali na Câmara.
4: Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que mandou solidariedade, foi muito importante. Ontem, durante o ato, fiquei muito emocionada, assim, foi até difícil falar, porque é, quando esse tipo de coisa acontece, na segunda-feira, quando aconteceu, eu fiquei bem chateada, né, bem vaqueada, bem assim, porque é diferente do quando alguém tá gritando porque não concorda com a sua opinião política, com a sua visão, é, mas quando tem esse tipo de ataque, dá uma, uma insegurança, né, uma insegurança e eu até comentei na tribuna, né, eu não sabia se eu conseguiria ter, ter forças para retornar naquela tribuna o medo de daquilo tudo acontecer de novo. Então, foi bem importante todas as manifestações, a caridade, todos os abraços que me segui, todas as mensagens, ligações, estou é, muito contente com isso. Eu disse na tribuna ontem, a gente vai buscar que as pessoas seja, de fato, punida, que ela seja, de fato, responsabilizada pelo crime porque não dá pra gente passar o pano na, nesse tipo de situação, porque, assim, não puxou de orelha que vai mudar a opinião dessa pessoa, como eu disse, tinha subido outras vezes na tribuna para falar sobre outros projetos, e não teve essa agressividade nas é, raciais. A única coisa que estava sendo dita era de cunho político, então, assim, a partir do momento que eu subo pra, pra debater um projeto sobre o, o conselho da comunidade negra, esse tipo de coisa, é, essa agressividade, né, ela voltou, e é perceptível, completamente perceptível. Então, é, então, não tem desculpas, falar assim, ah, foi uma coisa que aconteceu sem querer, foi uma coisa que eu não queria, não. E outros vereadores também se sentiram ofendidos, por exemplo, que aconteceu. Então, é, quando eu realizei o boletim de ocorrência, né, foi colocado como injúria racial, justamente por, por pela diferença entre injúria racial e racismo. Né? E, quando mais de uma pessoa sempre atendendo o que está tá acontecendo, dá para a gente enquadrar inclusive no um crime de racismo. Então, a gente está juntando todas essas, essas informações, todas as testemunhas dos outros diretores também. É, agradecer muito todo mundo que subiu na tribuna ontem, aqueles que não subiram também, para falar prestar é, prestar solidariedade a mim. E eu espero que a gente consiga mais do que responsabilizar essas pessoas, mas dar um exemplo de que esse tipo de coisa não vai passar. Porque em 2021 a gente não não vai mais aceitar que esses vereadores é, sejam atacados no exercício do nosso trabalho, dos seus eleitos, por um grupo minoritário assim. É, Para mim foi muito importante o dia de ontem, porque é certeza que é a postura de um grupo de pessoas e não da sociedade campineira. Então é, essa pessoa que tem esse responsabilidade tem que ser punida. Espero que isso, pelo menos, dê uma constrangida nas outras pessoas que têm esse pensamento atrasado ainda para não, não acharem que isso é liberdade de expressão. Ontem houve uma frase né, que isso é libertinagem de expressão. Então, para as pessoas realmente entenderem que isso é libertinagem e não liberdade
2: desrespeito, né, que Matheus Oliveira esses racistas vão pagar Luiz Felipe Peralta expressa toda a solidariedade e carinho para a companheira Paola, punição para os criminosos racistas e fascistas continuaremos resistindo e lutando contra essa herança maldita falando em herança e acontece isso bem no mês da consciência negra né, o Paola e é hora da gente voltar e, e nunca parar na verdade de discutir essa questão do racismo estrutural, porque é isso que possibilita que essas pessoas se sintam tão à vontade, né?
4: Exatamente. É, no mês da consciência negra, discutindo um projeto, que é o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, é, que é um projeto que não é meu. Muitas pessoas perguntaram assim, ah, mas é um projeto seu, gente. Esse projeto não é meu, é um projeto executivo, de adequação. Então, é, não há nenhum tipo de respeito por aquilo que a gente viveu, pelas nossas histórias, pelas nossas lutas. A única coisa que eles entendem é essa agressão que, muito, é que eles não conseguem debater né, e ganhar essa, essa discussão no campo das ideias, eles vão justamente para a violência. Né? E, de novo, assim, o racismo está aí todos os dias. Eu já tinha passado duas situações enquanto parlamentares, mas falar muito sutil. Muitas que aconteceu agora na, 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 no plenário. As pessoas ainda negam aquilo que aconteceu, mas aproveitadamente o que é dito no vídeo. Então, outros vereadores também ouviram, com testemunhas, né, já falaram, já reiteraram isso. Então, as pessoas estão simplesmente cuidando da falsa peneira. isso a gente não vai mais aceitar. Porque quando a gente aceita, normalmente, quando a gente aceita esse tipo de situação, a gente está respondendo para toda a sociedade e isso não é um crime, e isso simplesmente pode acontecer, e não pode acontecer, não pode acontecer em novembro, não pode acontecer comigo, mas não pode acontecer com ninguém, não pode acontecer em lugar nenhum, em momento algum, então é, eu comentei, né? toda essa visibilidade que eu estou tendo agora é importantíssimo para mim conseguir combater e pensar em políticas públicas, para reverter isso que aconteceu aqui na cidade com políticas públicas, com criação de delegacias especializadas, e não dá, e, e também assim, quero me solidarizar com todas as mulheres, homens, é, com todos os seres humanos negros, que também sofrem isso no dia a dia, e não conseguem nem nem voltar para o seu trabalho, porque não tem essa promoção, tudo que aconteceu. A cidade de Campinas teve um aumento da intolerância religiosa, eu vi um caso de racismo no trânsito há duas semanas atrás, né? então não é só comigo que acontece, é com todos os negros, as negras, que estão vivendo nesse século 21 e parece, só para concluir a né? minha fala, parece que depois que, que a gente viveu o poder um fascista, um racista, as pessoas acham que elas podem simplesmente falar o que elas quiserem, porque elas vão ser punidas. Por isso que é mais do que necessário a gente buscar a justiça para aquilo que aconteceu comigo, como exemplo para todos os outros casos que já aconteceram, mas aqueles casos que podem ser evitados na cidade de Campinas.
2: Isso aí, Paola. Muito obrigada por falar com a gente hoje, por estar disponível aqui no Jornal de PT. A casa é sua. Receba o nosso abraço afetuoso, nossa solidariedade. Tá? Um bom dia para você, bom trabalho. E racistas não passarão.
4: Racistas não passarão. Muito obrigada pelo convite. Infelizmente por um caso triste, mas quero aqui agradecer mais uma vez todo todo o PT, todos os nossos dirigentes que foram muito rápidos em prestar solidariedade é. e que realmente me deram força para conseguir continuar.
2: Isso aí, vamos juntas. Obrigada, Paula. Bom dia. Lembrando porque esse caso não resume a trajetória da Paola né? e a gente também não quer que é, esse episódio fique marcado com a história dela porque ela é uma vereadora em primeiro mandato que está fazendo uma belíssima história em Campinas e quem quer, quiser conferir a primeira entrevista da vereadora Paola Miguel ao Jornal Rádio PT é só ir na nossa playlist no YouTube ou no Spotify e buscar pela edição do dia 21 de setembro em que ela fala do seu modo petista de legislar e como nova geração petista, por que, que ela escolheu o PT, por que, que ela escolheu a trajetória política para atuar e todas as questões que são caras a ela envolvidas. Para segui-la no Twitter, o perfil é VaiPaola, com dois L's, então sigam a Paola, ela tem muito a dizer, para além desse episódio triste e vergonhoso. Como a gente está com pouco tempo, a gente vai para o segundo PT Informa, que fala da inflação criada por Bolsonaro e Guedes, que é ainda pior para os mais pobres. A reportagem é da Thaísa Vitória.
0: PT Informa
7: a escalada de preços produzida pelo atual governo é maior para a população que ganha entre um e três salários mínimos, o que empurra essas famílias para a miséria e a fome. É o que mostra uma nova forma de medir a inflação realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. A nova metodologia é a mesma utilizada para calcular o índice de preços ao consumidor, mas os pesos dos grupos de despesa são reestimados em função da renda. Assim, explica a FIP, é possível medir de maneira mais precisa os impactos da inflação nas diferentes parcelas da população. Feitos os cálculos, a FIP concluiu que a inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 9,67% para os brasileiros que ganham acima de 8 salários mínimos, mas foi de 10,63% para os mais pobres que ganham entre 1 um e 3 salários. É uma diferença de quase 1 um ponto percentual. Já para a faixa que ganha entre 3 e 8 pisos nacionais, o índice foi de 10,38%. Os dados mostram que os aumentos que mais pesaram para os mais pobres foram a energia elétrica, o gás de cozinha e os alimentos. A inflação dos alimentos, por exemplo, que é maior nos itens mais básicos, como arroz, feijão e carnes menos nobres, foi de 14,26% para a parcela com menor renda e de 12,98% para os que ganham acima de 8 salários. O gás de cozinha, por sua vez, não para de subir porque o governo insiste em praticar a dolarização dos preços na Petrobras. E com relação à energia, que também ficou mais cara, é porque o governo não soube gerir as hidrelétricas e demorou para acionar as termoelétricas, provocando uma crise hídrica que levou até a criação de uma nova tarifa. Para o ex-presidente Lula, é necessário mudar este cenário. Vamos ouvir.
6: Porque esse país nunca foi governado para 100% do seu povo. Esse país sempre foi governado para uma minoria privilegiada. Nós precisamos recuperar a dignidade, restabelecer a democracia. Porque o nosso povo quer emprego, o nosso povo quer salário, o nosso povo quer cultura, o nosso povo quer lazer, o nosso povo quer viver bem. É possível mudar isso? É. Quem é que pode fazer isso?
7: Nós. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
2: E a gente vai chegando aqui ao final. O João de Brida diz que a live da Rádio PT sempre é show, muito instrutivo, elucidando o mundo da política. Parabéns. Esse nome live pegou, Lude. É o Jornal Rádio PT, mas live, gente, depois da pandemia, vai ser difícil a gente desacostumar. Matheus Oliveira diz, esses racistas vão pagar. Minnesota Clay, estamos juntos com a Paola. Por uma democracia, cidadania igualitária e justa, Meg diz, racistas não passarão. Jairo Sutil diz, vereadora, nós e o mundo estamos torcendo por você. Se a Paola tiver ainda ligadinha aí na gente, esses recados são todos para você, Paola, nosso grande abraço. E o Jornal Rádio PT de hoje, Hoje fica por aqui, mas a rádio segue te fazendo companhia 24 por 7, né Ludum? Com informação, podcasts e muita música boa. Siga a Rádio PT no Spotify e aproveite o nosso conteúdo. Lá também tem uh, os, uh, as, as entrevistas né, em podcast lá no, no Spotify. Você pode degustar à vontade todas as nossas entrevistas quando você quiser. O nosso muito obrigada aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal no Facebook. A gente volta amanhã ao vivo a partir das nove da manhã em rádio.pt.org.br pela TV PT no YouTube e pelo Facebook. Faça sua inscrição no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande, bom dia. Rádio PT, aqui toca a democracia. Música